Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma, Brussellando, eh, Maridì ai microfoni questa sera, 26 marzo, abbiamo festeggiato da qualche giorno la Domenica delle Palme, a memoria non ricordo una Domenica delle Palme con la neve, e è stata veramente una domenica sicuramente diversa dalle altre da ricordare ugualmente. Eh, Maredì ti ricordo che siamo in Belgio, qui la Domenica delle Palme, soprattutto per una Pasqua così anticipata, può, può essere innevata. Ecco. Questo non lo so, comunque sono ormai tanti anni, fra poco come saprete spengo la mia decima candelina, quindi il mio decimo compleanno bruxellese, eppure non ricordo queste condizioni climatiche eh, così particolari. E tra l'altro ho fatto una bella corsa proprio domenica, sapete tra le mie grandi passioni c'è, c'è la corsa, quindi sono andata a Bois della Cambra e va sicuro che il, il, il paesaggio era veramente incantevole, sembrava essere protagonisti di uno dei romanzi di, di Mankel, quest'autore scandinavo che tanto adoro. E siamo a martedì, siamo quindi in questo periodo che comunque per la cristianità è un momento molto eh, importante, andiamo verso quella che poi sono i giorni, ehm, i tre giorni sacri, quelli eh, della Pasqua. E allora, poiché di tanto in tanto mi dimentico le cose, ho pensato che potesse essere interessante brevemente, quindi ruberò soltanto due minuti a raccontarvi un po' che cos'è la Pasqua. Allora, la Pasqua innanzitutto varia, è legata ai cicli lunari e proprio alla Pasqua poi si collegano altri eventi, come quello per esempio della Quaresima e della Pentecoste. La Pasqua ha un significato che ovviamente eh, ha a che vedere anche con eh, la Pasqua mh, ebraica. Pensate, la Pasqua ebraica è chiamata Pesach, così si legge, però poi la pronuncia, quindi mi, non me ne voglia la mia amica Rossella, Pasa in aramaico, celebra la liberazione degli ebrei dall'Egitto grazie a Mosè e riunisce due riti, l'immolazione dell'agnello e il pane azimo. La parola ebraica Pesà, non ci riesco proprio a memorizzarla bene, significa anche passare oltre, tralasciare, e deriva dal racconto della decima piaga, nella quale il Signore vide il sangue dell'agnello sulle porte delle case di Israele e passò oltre, colpendo solo i primogeniti maschi degli egiziani, compreso il figlio del faraone, questo è quello che ci racconta l'Esodo. La Pasà indica quindi la liberazione di Israele dalla schiavitù, sotto gli egiziani e l'inizio di una nuova libertà verso la terra promessa. Allo stesso modo possiamo dire che con il cristianesimo la Pasqua acquista un nuovo significato, indicando il passaggio da morte a vita per Gesù Cristo e il passaggio a vita nuova per i cristiani, liberati dal peccato con il sacrificio sulla croce e chiamati a risorgere con Gesù. La Pasqua cristiana quindi è la chiave interpretativa della nuova alleanza, concentrando in sé il significato del mistero messianico di Gesù e collegandolo quindi alla Pasà ebraica. Quest'anno festeggiamo la Pasqua quindi il, il 31 marzo, quindi domenica 31 marzo, vi ricordo pure che sabato 
quindi già domenica mattina in realtà cambierà anche l'orario, quindi andremo verso l'orario legale, probabilmente riusciremo a guadagnare anche un'ora di luce e io un'ora di corsa, il che ovviamente l'aspetto con molta con molta ansia, quindi questo è per ricordare veramente in maniera eh, riassuntiva il significato mh, della Pasqua, vi invito poi ovviamente a partecipare per quanti volessero a quelle che sono poi le attività previste eh, della settimana santa. Questa è una puntata molto ricca, una puntata ricca perché come annunciato nel Brussellando Special di venerdì scorso, che a quanto pare avete ascoltato in tanti, quindi veramente eh, vi ringrazio, eh, intervistiamo Diego De Silva a Salerno, perché è autore di questa short novel veramente interessante dal titolo Mancarsi. È un romanzo veramente che si legge rapidamente, veramente vi costerà un pomeriggio di lettura, poi per quanti si appassionino come la sottoscritta, io già l'ho letto tre volte, potrete leggerlo anche in più occasioni. Potete regalarlo, già che a Pasqua si usa comunque fare un regalo e magari confezionarlo in un gradevole uovo di Pasqua, perché la grandezza è tale che si presta anche a poterlo regalare sotto questa veste. Eh, vedo che Daniel scalpita dall'altro lato della regia, quindi noi diamo un attimo una parentesi musicale dall'ultimo Sanremo, così magari Mengoni ci solleva un po' su il morale. Ne approfitto anche per salutare i nostri Giorgio e Fiordaliso, che saranno con noi qui nuovamente eh, martedì prossimo e ci ritroveremo immediatamente, subito dopo la canzone, con Diego De Silva. Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma, Brussellando, martedì sera, martedì ai microfoni di questa ricchissima puntata eh, radiofonica. Dico ricchissima perché ci sono tanti eventi culturali e poi perché abbiamo un ospite veramente eh, speciale al quale tengo particolarmente, dato, eh, date le comuni origini salernitane, ecco una volta tanto possiamo dirlo, salernitane non solo campane, campane ugualmente ma salernitane in particolare. Quindi è con noi qui stasera uh, Diego De Silva, autore di questo veramente bellissimo romanzo dal titolo Mancarsi. Diego buonasera e benvenuto a Brussellando. Buonasera, buonasera a voi. Allora io sono molto curiosa di sapere Diego come nasce questo romanzo perché veramente mi ha affascinato e mi chiedevo è nato per caso oppure invece c'è qualcosa un po' che l'ha ispirato in maniera particolare? Insomma, eh, hai deciso di raccontare due storie, una al maschile e l'altra al femminile e hai descritto veramente storie che si intrecciano poi tra l'altro, diciamo che accanto a queste due storie ci sono più cose, non c'è soltanto la storia di Nicola eh, e di Irene e in un romanzo Nicola dice che cerca gli sconfinamenti, le irregolarità, tu invece? 
in quel senso posso dire di sottoscrivere completamente la posizione di Nicola perché anche io non solo come scrittore ma anche come lettore sono molto attratto da quello che succede tra le righe o ai margini delle righe no, uno a volte non ci pensa ma noi quando scriviamo sono tante le cose che, che omettiamo e a volte le omissioni sono quelle che il lettore intercetta no? perché un po' leggere è anche un modo di riscrivere un libro di riappropriazione di, di farlo coincidere con la propria vita per cui sconfinare proprio avventurarsi in terreni non previsti ed è uno diciamo, delle, dei segreti della letteratura tu scrivi tra l'altro che il colpo di testa che prende lo scrittore quando vede passare una cosa e la segue lasciando la rotta giusto il tempo di affacciarsi e rinunciare tornando alla st- struttura con la cosa tra le gambe guarda questa è, è bellissima come definizione lì per lì sa che cosa ho pensato ad un segugio che ha vista la preda e poi si lancia all'attacco e cerca di farla sua percorso trovi qualche cosa di interessante annusi dell'altro e dopodiché ritorni perché hai un compito da svolgere e sostanzialmente non facciamo niente di diverso Insomma, eh, probabilmente qualche cosa di diverso c'è. Quando hai scritto di Nicola, quando hai raccontato la storia di Nicola, mh, a chi ti sei ispirato? A, chi, a quante storie hai fatto riferimento? No, di, no, mi sono ispirato a storie effettivamente esistenti. Questo è un libro volutamente intimista, sentimentale, molto psicologico, dove diciamo, è una, non è tanto un libro di storie ma di situazioni, perché sia Irene che Nicola vengono da, da storie d'amore finite analoga anche se da percorsi diversi e per cui si trovano a condividere questo momento di, di solitudine dal quale vorrebbero uscire capitalizzando però sugli errori fatti con le loro precedenti storie. Irene viene da un divorzio, Nicola viene da un lutto, ma sono entrambi due persone ferite e sofferenti che sarebbero fatti l'uno per l'altra se si incontrassero, quindi mancarsi inteso non solo in senso appunto, di patire la mancanza, l'assenza fisica di qualcuno anche geometricamente, no? fisicamente, sì. non prendersi, sfiorarsi. In realtà questa era anche una delle mie domande, no? proprio da, partendo proprio dal titolo, mancarsi. Mancarsi può significare tante cose, può significare non, non incontrarsi, può significare invece sentire la mancanza dell'altro. Forse però c'è anche questo elemento, forse entrambi i due protagonisti ad un certo punto si rendono conto che le loro vite sono incomplete, che c'è qualcosa effettivamente che manca nella loro quotidianità. Sì, in effetti è così, è anche un mancare a se stessi, un mancare a sentire un difetto di autenticità, no? quando mm-hmm. capisci che la vita che avevi in mente non è esattamente quella che stai facendo e che quindi mh, che però c'è modo più facile di sbagliarla che sbagliarla insieme a qualcun altro, per cui mh, per loro mh, a ricominciare significa soprattutto investire sugli sbagli. C'è una frase molto bella invece, ora eh, torniamo ad Irene, introduciamo un po' Irene, a un certo punto tu dici che Irene non si è mai concessa una libertà, la libertà di frequentare un un uomo tra l'altro anche più giovane e poi a ben pensarci dice in realtà non si è mai concessa nessuna libertà, l'idea di concedersela fino allo sperpero tutto a un tratto la intriga. È un, è un pensiero veramente squisitamente femminile, io mi compiaccio anche per questa tua veramente perfetta descrizione dello spirito femminile di Irene che incarna credo tante, veramente tante donne che probabilmente sono all'ascolto. Siete conoscibili, siete anche raccontabili, scritti, 
sono sensazioni, bisogna di toccare il fondo soltanto per risalire. Però a un certo punto c'è anche un'altra un parte bella, tu parli anche dell'amicizia, dove, dove definisci l'amicizia quel luogo in cui la parola non conosce inibizioni e divieti. Qual è quindi secondo te la distanza che unisce e separa l'amicizia dall'amore? La distanza che separa l'amicizia dall'amore è una distanza abissale, l'amore è molto più forte. Mentre l'amicizia sia un sentimento importantissimo, l'amicizia non conta assolutamente nulla davanti all'amore e bisogna essere giansenisti per pensare. <ride> Chissà, magari questo anche, anche è vero. E c'è anche un altro particolare che ritorna nel romanzo all'inizio e poi alla fine, che è il manifesto di Buster Keaton. Sì. Ha qualche valore simbolico, cioè attribuito, attribuito un valore particolare, oppure anche questa fa parte della storia, della casualità che è legato alla storia medesima? C'è un, un locale a Roma, lo posso anche dire, si chiama l'Osteria della Ferizia, vicino a Piazza del Popolo, dove c'è questo bellissimo manifesto che mi aveva attratto e quindi così casualmente l'ho fatto finire nel, nel libro e poi ha funzionato come dire da collettore no? sì, da punto di... la figura di Nicola e quella di Irene però devo dire da questo punto di vista è assolutamente casuale non c'è nessun, nessun elemento ideologico nella, come dire, nella mestizia della, della splendida maschera di Buster Keaton rispetto a questa storia oppure se c'è è assolutamente incidentale non è una cosa voluta Ah, benissimo. E ancora un'altra curiosità, in merito invece a uno dei protagonisti, tra virgolette, minori, uh, che è Pavel. Sì. E sono curiosa un po' di saperne di più, perché lui a un certo punto gioca un ruolo pure abbastanza interessante. Pavel, sì. devo dire, uno che è abbastanza sorprendente, perché in un certo senso potrei dire che è il vero protagonista, perché chiunque parla di questo libro si sofferma su di lui. <ride> Hai visto? Beh, allora un qualche... modo lui è, una, è incolpevolmente un ponte tra queste due figure e, e come tutte le comparse se sono ben tratteggiate sono caratterizzate da, diciamo, da una personalità emotiva molto conciliante insomma Pavel è una figura buona, è una figura positiva è una figura affettuosa, è una figura soprattutto sensibile no? mm. Che è come se sapesse entrambe queste storie senza dirle. Io a me piacciono molto le comparse, proprio la figura della comparsa, il personaggio apparentemente secondario, in realtà ha una funzione importantissima nelle storie. Eh, in questo, da questo punto di vista sì, effettivamente è vero, gioca poi questo ruolo veramente di di tre d'union tra i due e poi alla fine li fa anche incontrare ritorna poi ma senza svelare troppo anche il poster ecco perché ho legato le due cose um, insieme tuttavia Diego tu non sei conosciuto per questo tipo di storie perché invece per un po' di tempo hai raccontato le vicende dell'avvocato Vincenzo Malinconico come il pubblico italiano ha accolto questo cambiamento rispetto a magari si aspettavano un'altra un storia dell'avvocato malinconico invece hai pubblicato una storia di amore qual è stata la reazione dei tuoi eh, lettori più fedeli? Devo dire sorprendente, il libro è andato e sta andando molto bene io veramente avevo un po' di, non dico di preoccupazione ma così di timore che venendo dalla trilogia di malinconico meno 
Mm, io ho voluto proprio scrivere un libro che si potesse leggere con più di due ore, però con una scrittura molto molto densa, questo almeno spero, cioè, dare un, un'opera volutamente breve però molto lavorata e da questo punto di vista sono felice che il risultato sia stato raggiunto. Guarda, ti posso confermare che effettivamente c'è una ricchezza di, di riflessioni, di pensieri e di considerazioni che io ho ritrovato con tanti amici, se vogliamo, di sesso maschile e poi, sai, le conversazioni con le amiche, come potrai immaginare, vertono sempre più spesso su, sul ruolo dell'amicizia, dell'amore e c'è una parte molto bella, magari... Eh, proprio mentre descrivi Irene quando lei immagina le differenti figure maschili e le impersonifica nuovamente con personaggi del, del cinema, Colin Farrell Johnny Depp questa è una pagina un po' malinconica no? <ride> sì, Quindi effettivamente come se malinconico si affacciasse le spalle fa, uh bella questa me la deve fare a me <ride> eh, c'è questo elemento eh. ogni volta che la lente si punta sul registro del ridicolo viene fuori la voce di malinconico una cosa quindi ritorna, c'è un po' un elemento non riesco proprio a farne cioè, è un automatismo per me toglimi ancora una curiosità so che i tuoi libri sono tradotti in molte lingue noi siamo qui a Bruxelles, capitale dell'Unione Europea dove siamo abituati insomma, a confrontarci giorno, giorno per giorno con una varietà linguistica veramente eh, eccezionale ma che cosa hai provato quando... Eh, il tuo primo libro è stato tradotto in un'altra lingua, qual è stata la sensazione? Eh, ci rimane un po' sorpreso, una sensazione piacevolissima, molto bella, specie perché mi ricordo la prima edizione che mi è arrivata di un libro stampato in una lingua non mia era in portoghese, <ride> certi bambini che hanno la stessa scrianza e l'idea di aprire quella roba era non capire una parola mi divertiva. anche per il teatro, se le informazioni di cui più, rispo... poco per più per il cinema, come credi che la tua scrittura cambi in queste diverse forme di espressione comunque letteraria, oppure no? Beh, sono, sono ambiti completamente differenti, nel senso che spesso poi per il cinema, così come pure per il teatro, quella scrittura è una scrittura collettiva e intanto si lavora in gruppo, quindi per certi versi è più distensiva sceneggiatura, in particolare la parola è, ha una funzione molto più, molto più servile, diciamo, no? cioè deve scomparire dietro la scena, per cui bisogna imparare a mettersi veramente al servizio dei corpi e, del, e della scena, appunto, questo è un, è un ottimo esercizio di scrittura. E a proposito, volevo ancora sapere, certi bambini, che è stato anche premio selezione Campiello, eh, da certi bambini è stato anche tratto il film omonimo diretto dai fratelli Frazzi. Sì. Ancora quindi magari una riflessione su questo passaggio che è avvenuto tra la parola scritta e quella parlata. Beh, e quella intanto è stata la mia prima esperienza di sceneggiatura. E, quindi mi sono avvicinato a quel lavoro, mi sono avvicinato a quel lavoro per la prima volta sceneggiando un mio libro, tra l'altro lavorando con Andrea e Antonio, che sono poi 
<ride> è ancora una curiosità quando incontri i tuoi lettori c'è una domanda che ricorre più spesso rispetto ad altre c'è una curiosità che i lettori vogliono soddisfare sì, quanto somiglia Vincenzo Malinconico <ride> allora quanto somiglia Vincenzo Malinconico io rispondo sempre con la stessa risposta cioè? solo nelle parti migliori <ride> Chissà, 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 chissà. Mm, bene, però se l'autore è a dirlo, allora... Vabbè, sì, magari è vero. <ride> Sicuramente, no, 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 non lo voglio proprio mettere eh, in dubbio. E ancora un'altra curiosità, quando, quando passeggi, quando sei un po' in giro... Eh, io credo che tu viva a Salerno o comunque da qualche parte in campagna. Sì, io mi divido ugualmente tra Salerno e Roma da qualche anno. E ti riconoscono per la strada, ti chiedono l'autografo, raccontami un po' com'è questa tua relazione sì, con i tuoi fan. Avanti, sì. <ride> L'autografo no, mi chiedono di firmarti il libro, se hanno con sé oppure se mi, se mi se entro in libreria e mi riconoscono. Era una cosa che mi succede da malinconico in avanti, prima ah. di meno c'è stato un momento in cui è stato il personaggio che mi ha, mh, ha fatto arrivare i miei libri in classifica e prima insomma ero un autore di nicchia piuttosto affermato dal, dal, sul, sul piano critico e del, delle vendite dignitose ma insomma lo scatto l'ho fatto dopo l'ho fatto con Malinconico lì sono cambiate un po' di cose bene e che cosa bolle in pentola? Prevedi di continuare a scrivere su questo tuo avvocato di insuccesso oppure tenterai ugualmente altre piste? Non lo so, insomma, perché adesso poi tra l'altro sono ancora molto in giro per la promozione di mancarsi e quindi ho bisogno innanzitutto prima di allontanarmi da questo periodo un po' frenetico e poi riprendere a, a pensare a, a cosa probabilmente malinconico tornerà perché poi per me è una specie di diapason no? è una chiave musicale in che modo e che cosa farà non lo so, ancora non lo so beh questa poi è la magia stessa della scrittura delle parole che, sì, certo. che riescono poi a, a mescolarsi insieme a diventare romanzo, racconto oppure altre, eh, altre storie c'è un messaggio oppure un saluto che, vorre, che vorresti indirizzare ai nostri amici all'ascolto, agli amici di Brussellando Allora, io ti, ti prendo sulla parola e quindi ci risentiremo via email e sarò felicissima, veramente felicissima, di presentare Mancarsi qui a Bruxelles. Per me sarà un piacere venire. Benissimo, allora eh, Diego De Silva, noi eh, ti ringraziamo tantissimo, ricordiamo quindi che il, il tuo libro è edito da Einaudi, che potete trovare veramente in tutte le librerie, si legge piacevolmente, io confesso di averlo letto già tre volte. <ride> quindi veramente per quanti non avessero deciso per queste vacanze che cosa fare, come trascorrere il tempo allora vi suggerisco calorosamente veramente di prendervi un pomeriggio pensare a voi stessi mentre leggete mancarsi va sicuro che ne vale la pena anzi se potete mettetelo in uovo di Pasqua tanto il formato funziona e regalatelo alle amiche, agli amici, ai fidanzati, alle fidanzate perché funziona, veramente è un bellissimo regalo <ride> Diego, noi ti, ti ringraziamo e speriamo veramente di averti nostro ospite prestissimo in diretta, questa volta ma in studio, a Brussellando. Grazie, a presto. A presto.
Cari amiche e cari amici, eccoci qui dopo questo intervento magistrale del nostro Diego De Silva che ringrazio veramente per la squisita disponibilità e vorrei, vorrei eh, riproporvi un'intervista la quale è stata già trasmessa venerdì scorso. Siccome però ho ricevuto qualche mail di protesta e gli affezionati del martedì probabilmente hanno ragione, allora io ripropongo questa sera l'intervista che ho fatto qualche giorno fa al direttore della Monte dei Paschi Fabio Giannotti che saluto nuovamente e ringrazio per la squisita disponibilità quindi per quanti non avessero potuto ascoltare l'intervista venerdì scorso già che non è ancora disponibile sul blog eh, riproponiamo questa sera veramente a grande richiesta dei nostri ascoltatori più fedeli questa intervista che ho fatto proprio qualche giorno fa alla vigilia di questo splendido concerto di primavera che ha avuto luogo proprio ieri sera a Liegi nell'incantevole teatro eh, dell'Opera di Liegi. Quindi ascoltiamo che cosa ci ha detto uh, Fabio Giannotti e quali sono le attività alle quali potremo ancora assistere, le attività culturali organizzate per italiani e non. Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma Brussellando. Maridì è molto contenta perché a distanza di un anno ha il piacere di incontrare nuovamente Fabio Giannotti, direttore della Monte dei Paschi in Belgio. Direttore, benvenuto a Brussellando. Grazie, il piacere è mio, innanzitutto mi scuso per questa voce, ma sono reduce da un'influenza che non è ancora finita del tutto, è un piacere di nuovo essere con gli ascoltatori, anche perché penso che avremo la possibilità di fare una panoramica su cose abbastanza interessanti. Credo proprio di sì, anche perché la vostra banca non è nota soltanto per le attività diciamo, più ehm, economiche o comunque legate agli affari bancari, però è anche molto nota per tutte le attività culturali che avete organizzato e che state ancora organizzando. A questo mh, proposito, ci può raccontare un po' che cosa è successo dall'ultima volta che ci siamo visti? Volentieri, è stato un anno estremamente intenso, um, proprio l'anno scorso, il 27 marzo, organizziamo una serata di beneficenza a favore della VAI con il contributo determinante della signora Zanicchi che è veramente, veramente eh, ancora bravissima e, e di Elisabetta Gardini che presentò in quella, in quella, circo, in quella circostanza. Dopodiché ci sono state tante altre manifestazioni eh, di carattere ludico perché abbiamo anche ballato e credo che in periodi anche eh, tristi eh, come quelli che stiamo vivendo, carichi di impegni e responsabilità, si debba trovare comunque un, modo, un momento per esorcizzare le difficoltà stesse. Quindi ci sono state almeno tre situazioni di ballo abbastanza sfrenato con il sostegno degli amici della Chaltro Night che è il complesso spettacolo del eh, dottor Massimo Busuoli che è anche direttore dell'Enea del qui a conferma del fatto che eh, diciamo, oltre agli aspetti mh, professionali vengono onorati anche quelli artistici abbiamo fatto cose importanti a sostegno delle mh, associazioni in modo particolare il VAI, le volontarie assistenze italiane perché 
portano in maniera abbastanza silenziosa, ma continua il contributo e il sostegno a quei connazionali e ce ne sono molti che hanno grosse difficoltà di carattere economico. Nell'ambito di queste manifestazioni abbiamo ricordato la nostra amica Fiorella che è venuta a mancare, quindi una di queste serate è stata dedicata appositamente a lei e anche in quella circostanza raccogliamo eh, molti, molti, molti fondi. Continua l'attività a sostegno dei, della pittura, quindi non solo eh, pittori professionisti, anche di, di grande livello, ma anche tutti coloro che trovano che la pittura sia un mezzo espressivo di contenuto particolare. Quindi anche quest'anno proviamo la manifestazione che si chiama Il Desbione d'Oro, uh -huh. che è proprio dedicata ai giovani fino a 30 anni che vogliono cimentarsi, quindi avremo una serata finale verso metà giugno, ma l'attività promozionale è già cominciata nel nostro sito, chi fosse interessato può trovare tutti i dettagli e oltre a questo una volta al mese abbiamo un vernissaggio qui presso la sede di Joseph D che di fatto presenta artisti di livello di solito più che, più che, più che apprezzabili. Quindi abbiamo passato un, un bel Natale insieme, diciamo un momento per noi di cercare di cucire insieme i vari momenti della vita nostra e dei, dei nostri clienti, immaginando un po' di essere una grande famiglia che condivide tante situazioni di carattere positivo. Quindi ci divertiamo anche ovviamente. Eh? Volevo anche ricordare invece un altro evento bellissimo, straordinario, che è stato al Di Meola, al Teatro San Michel qualche mese fa, che è stato semplicemente straordinario. Insomma, credo di non aver mai visto in vita mia suonare o forse giocare, giocando veramente col modo di dire qui in francese la chitarra, così come ha fatto al Di Meola in occasione di quel concerto di due mesi fa, più o meno, se ricordo bene. Grazie di averlo ricordato. Oltre a quello c'è stato un evento veramente di grandissimo livello con Beppe Dettori che era una delle tre voci dei, dei Tazzenda, anche lui al Teatro Saint Michel col contributo determinante del nostro amico Antonio Vilardi che mi piace sempre ricordare perché è l'unico direttore di teatro al di fuori dell'Italia, si sta spendendo come al solito in un'attività davvero importante a sostegno della cultura e della musica italiana e anche quella ti assicuro è stata una serata di grandissimo livello che a parere mio avrebbe meritato un, un pubblico più, più importante con Antonio siamo rimasti d'accordo che sicuramente tornerà a Bruxelles in quella, circo, in quella circostanza avremo modo di dare maggiore livello di conoscenza alla manifestazione Bene, noi di Brussellando ovviamente saremo ben lieti di darne diffusione. Veniamo invece ad un evento che eh, ci sarà tra qualche giorno, l'avete chiamato concerto di primavera e speriamo che arrivi veramente riguarda Verdi. C'è un legame col, col bicentenario della nascita di questo straordinario compositore italiano? Assolutamente sì, diciamo, l'occasione è data dall'inaugurazione della filiale di Leci perché anche in un momento difficile per tutti, compresa la nostra, la nostra banca evidentemente, credo sia sempre giusto progettare il futuro, l'inaugurazione della filiale è avvenuta il 28 febbraio, adesso a distanza di circa un mese con già buoni risultati e una buona visibilità. Mi piaceva offrire l'immagine migliore e più positiva dell'Italia dell alla città, quindi non solo alla comunità italiana, 
ma a tutti i liegioi e quindi c'era questa bella serata, chi fosse a Liegi è ovviamente invitato a partecipare, in cui avremo il bel canto, e quindi un escursus dedicato fondamentalmente a Verdi, l'Italia che, che più ci piace, perché poi insomma l'Italia della, della, della musica è l'Italia per, per antonomasia, non a caso nella, mus nella musica si utilizza il linguaggio italiano, è la sola... La sola, la sola arte in cui non può rimanere quello, un, 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 un adagio è un adagio, un allegro è un allegro e via dicendo. Assolutamente, tra l'altro secondo lei eh, quanto resta ancora moderno Verdi nelle sue opere? Quanto c'è di attuale? È attualissimo, attualissimo anche rispetto al messaggio unificante che va vissuto a livello, credo, a questo punto europeo, però è stato in qualche modo, in qualche modo uno dei protagonisti silenziosi, neanche più di tanto, del nostro risorgimento. Ricordo il Viva Verdi, Viva Verdi. Che, che passava sui muri, su muri d'Italia e quindi da, dal, dal Nabucco che è la canzone della, della, no, della, nostra, della nostalgia e del ricordo di coloro che erano ingiustamente vessati fino a, alle aree più allegre della, della, della Traviata in lui trova una modernità davvero eccezionale infatti sono pienamente d'accordo che quel um, va pensiero se non ricordo male del Nabucco è stato anche l'inno della libertà italiana a proposito di bicentenari a volte non ce ne sono mai quest'anno ce ne sono almeno due ricorre anche quello della nascita di Richard Wagner questo straordinario compositore tedesco è uno sicuramente dei simboli principali del romanticismo europeo pensate di organizzare qualcosa in merito ugualmente? Beh, al momento attuale non abbiamo niente, niente di pronto, credo che però, però dobbiamo tenere presente proprio nell'ambito della cultura e del rilancio dell'Europa, e questo ci sta particolarmente a cuore, la necessità di rendere omaggio anche ai grandi degli altri. E tra le manifestazioni che stiamo organizzando ce n'è una anche di particolare valore politico che si intitolerà un'idea, una certa idea d'Europa da rilanciare o da buttare via. Per noi la risposta è quasi scontata, però pensiamo che per rilanciarla ci vogliano tutta una serie di azioni e di comportamenti coerenti. Spero che fra i protagonisti, dei quali ancora non sono in grado di svelare i nomi, ci saranno personalità di alto rilievo non soltanto italiane, ma di tutta la cultura del mondo politico europeo. Ci sono altri eventi in programmazione che vorrebbe condividere in anteprima con i nostri amici ascoltatori? Ma ehm, stiamo, stiamo pensando a una caccia al tesoro da fare, da fare a, a giugno, credo che sarà simpatica perché poi Bruxelles è una città che si presta assolutamente, stiamo pensando a, a, a far ritornare per la propria occasione l'amico Max Busoli e quindi con il sostegno specialmente dell'attività e con il concorso importante dell'Associazione degli Amici della Banca saremo sicuramente al fianco dei nostri amici e clienti anche quest'anno. Vorrebbe indirizzare un saluto ai nostri amici all'ascolto, agli amici di Brussellando? Assolutamente sì, l'idea è quella che possiate venire il più possibile a trovarci nelle, nelle nostre agenzie. Eh, 
speriamo di riuscire a darvi un servizio adeguato l'ultima delle nostre pubblicità dice venite a scegliere la vostra, la vostra poltrona presso, presso di noi venite a scegliere vostre fratelli Chenu non perché siamo messi a fare immobilieri ma semplicemente per mettere in evidenza che in altre banche hanno fatto sparire perfino la sedia davanti all'Esplatam per non perdere tempo per noi invece è giusto dedicare a tutti un'attenzione importante qualunque sia la loro dimensione patrimoniale perché pensiamo che le persone abbiano dei problemi e debbano essere aiutate a risolverli Bene, mi sembra essere veramente un messaggio anche di buon auspicio. Direttore, noi la ringraziamo, le auguriamo veramente tutto il meglio per le attività a venire e contate su Brussellando perché sarà al vostro ascolto. Grazie, grazie a voi e faremo tante cose anche quest'anno insieme. Grazie del vostro tempo. Grazie a lei, buonasera. Cari amiche, cari amici, eccoci qui, bentrovati, bentrovati. Andiamo con l'agenda culturale perché avrete capito che c'è un fermento in città che è assolutamente straordinario e volevo segnalarvi una di quelle mostre che ho trovato solo adesso, sebbene sia già eh, cominciata un mese fa circa, sei secoli dell'arte del libro. Immaginate, sono solo sei secoli che Gutenberg ha rivoluzionato il modo di fare arte e eh, cultura. Questa mostra cerca quindi di riassumere insieme questi secoli, questi ultimi secoli che tanto hanno caratterizzato la vita del libro, se pensiamo che parzi par par parzialmente ormai è solo recentemente che siamo agli ebook, questa straordinaria tecnologia che ci permette di scaricare e leggere i nostri libri su un portatile, su una tablet o sugli appositi strumenti eh, idoneamente pensati a questo tipo di eh, tecnologia. Ci sono tantissimi libri che si potranno veramente eh, ritrovare in questa mostra, anche libri medievali che sono sopravvissuti fino ai nostri giorni, che dimostrano quanto l'arte del libro sia stata un'arte veramente eh, sperimentale che ha cercato di eh, rinnovarsi eh, nel tempo, quindi troverete veramente eh, volumi straordinari presso il Museo delle Lettere e dei Manoscritti alla Galerie du Roi, quindi in pieno centro eh, a Bruxelles. Il sito è www.mlmb.b la tariffa è di 7 euro per gli adulti, 5 per gli studenti e eh, gli anziani e il pubblico apparentemente gradito è a partire dai 7 anni. La eh, mostra è fruibile dal martedì alla domenica, eh, dalle 10 alle 19 dal martedì al venerdì e invece il sabato e la domenica dalle 11 alle 18. La mostra è fruibile fino al prossimo 26 maggio 2013, quindi affrettatevi numerosi perché credo ne valga la pena. Ora passo la parola a Daniem che ha trovato un altro evento davvero particolare. Sì, continuiamo nella serie degli eventi diciamo, turistico-culturali ehm, e ehm, a Bruxelles hanno inventato un nuovo sistema per scoprire la città, ehm, diciamo un sistema ludico, perché è stato da poco introdotto questo, questa caccia al tesoro via sms alla scoperta della capitale. Eh, grazie a questo gioco visit potrete visitare la Grand Place, la Place 
Soirial, il Sablon e altri luoghi leggendari della magnifica capitale belga, eh, ma mh, facendolo però eh, con un obiettivo che non è semplicemente quello di andare a visitare un sito, ma anche di ritrovare dei personaggi che hanno vissuto in città, come a, potrete ricercare una ballerina del, degli anni folli, o Peter Pan, o diversi cioccolatai, o ancora il Mannequin Peace. La vista di Bruxelles insolita è, eh, diciamo, ha una eh, lunghezza di circa 5 km, eh, completamente a piedi ed è disponibile il gioco sia in francese che in inglese, è accessibile a tutti e semplicemente richiede l'utilizzo di una bussola che non è obbligatoria ma è consigliata. Il gioco dura due ore e mezza e potete trovare maggiori informazioni sul sito www.gemotion.be, quindi gemotions.be, dove troverete il link a Jeu de Bruxelles Insolite. Il gioco è aperto a tutti, dai più grandi ai più piccini ed è molto molto interessante. Continuerei con gli eventi culturali di questa nostra straordinaria capitale europea e volevo ricordarvi invece un'esposizione dedicata a Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, il visionario, che è stata inaugurata lo scorso 30 gennaio e che potrete ammirare fino al prossimo 5 maggio 2013. Questa mostra è possibile grazie al partenariato tra la Fondazione Pierberger Yves Saint Laurent e la Banca ING che presenta un insieme eccezionale di creazioni di Yves Saint Laurent, dove apparentemente la maggioranza delle opere esposte eh, lo sono per la prima volta. Quindi eh, vi consigliamo assolutamente di visitarla e questo praticamente è al centro di Bruxelles, non lontano dai siti maggiori di, diciamo, di esposizione belga, sto ritrovando, scusatemi, un'informazione precisa, e l'esposizione è fruibile presso lo spazio culturale ING, quindi vi auguriamo veramente un'ottima mostra. Continuiamo sempre con la nostra agenda culturale, domani sera, mercoledì 27 marzo alle 20, alla biblioteca del Cercle de Voyageurs c'è una simpatica serata a tema e il tema è quello dell'inchiesta poliziesca, il titolo è Un cadavere alla biblioteca. Come ogni ultimo mercoledì del mese invitiamo quindi eh, la, diciamo, i visitatori del Cercle de Voyageurs a partecipare a questo gioco e a scoprire l'intrigo. Eh, le potete trovare sul eh, sito lesercdevoyageur.com, la tariffa è di 15 euro, il gioco inizia alle 20 ed è aperto a tutti a partire diciamo, da, dai 10 anni e vi ricordo che mh, il sito e l'evento è accessibile anche ai portatori di handicap. Maggiori informazioni eh, allo 02 512 26 28. Restando sempre nel campo dell'arte, volevo segnalarvi un evento estremamente interessante, organizzato questa volta dal Museo di Xel, che è dedicato ad Alberto Magnelli, pioniere dell'astrazione. E questa mostra vi invita proprio a scoprire la genialità di questo artista che probabilmente è poco noto, già che probabilmente in tanti lo collegheranno direttamente a Picasso, a Fernand Leger o a Joan Gris. La mostra è praticamente disponibile tutti i giorni, dal martedì alla domenica, sapete che poi qui a Bruxelles i lunedì i musei sono chiusi, quindi da martedì alla domenica dalle 9.30 alle 17 e fino al prossimo 26 maggio. La tariffa è di circa 7 euro 
Invece se ci fossero gruppi composti da più di 10 persone il prezzo è ridotto a 5 euro. Invece per gli allocataires sociaux e coloro i quali hanno fino a 18 anni l'ingresso è gratuito. Per quanti volessero saperne di più, museo di Xel.be. Benissimo, eh, essendo appunto Pasqua vi ricordo che diversi comuni sia di Bruxelles sia della prima periferia organizzano delle cacce, come dicono loro, alle uova, eh, vi ricordo per esempio la, il comune di eh, ottigny louvel neuve o il comune di Enghien che organizzano questi giochi per i bambini, anche con il comune di Volouvet-Saint-Lambert, quindi per riscoprire un po' se volete Pasqua e le sue tradizioni, eh, ecco, miglior cosa non potrebbe essere quella appunto di partecipare a questi, a questi giochi e a, a questi eventi e per festeggiare Pasqua tutti insieme. In realtà eh, queste cacce alle uova avranno tutte luogo sabato 30 marzo durante la giornata appunto per permettere ai bambini a partire addirittura dai tre anni di poter partecipare e eh, vincere il tanto sognato uovo di Pasqua. Effettivamente devo dire una cosa, l'uovo di Pasqua è uno di quei simboli che tanto ha affascinato i bambini e continua ancora ad affascinare grandi e piccini e io ricordo ancora con piacere eh, il momento della, della Pasqua proprio perché arrivava quest'uovo. Ora io non so come siano le tradizioni qui, ehm, qui a Bruxelles, però nella mia regione con l'uovo di Pasqua, si usava praticamente sfilare con l'uovo di Pasqua la domenica di Pasqua, in la domenica delle palme, scusatemi, in processione. E si appendeva l'uovo insieme alle caramelle ed altri dolciumi proprio a questa, questa, questo ramo, questo ramoscello eh, di ulivo. Sapete da dove deriva questa tradizione? Deriva <coughs> l'uovo di cioccolato, ovviamente, <coughs> scusatemi, la tradizione del classico uovo di cioccolato. <coughs> Ovviamente è recente, ma il dono di uova vere, decorate con qualsiasi tipo di disegno dediche, è correlato alla Pasqua sin dal Medioevo. Quindi immaginate quante cose facciamo così, veramente, come <coughs> automatismo, che hanno una, invece hanno praticamente una tradizione, in questo caso eh, millenario, perché l'uovo ha avuto marcati tratti simbolici sin dai tempi antichi, come nel caso del simbolo dell'uovo cosmico. Le uova, infatti, hanno spesso rivestito il ruolo del simbolo della vita in sé, ma anche della sacralità. Secondo alcune credenze pagane e mitologiche, il cielo e il pianeta erano considerati due emisferi che andavano a creare un unico uovo, mentre gli antichi egizi consideravano l'uovo come il fulcro dei quattro elementi dell'universo l'acqua, l'aria, la terra e il fuoco. Immaginate che la tradizione del duno di uova è documentata già fra gli antichi persiani, dove era diffusa la tradizione dello scambio di semplici uova di galline all'avvento della stagione primaverile, seguiti nel tempo da altri popoli antichi, quali gli egizi, i quali consideravano il cambio di stagione una sorta di primo dell'anno. Così come i greci e i cinesi e spesso già all'epoca, immaginate, queste uova venivano rudimentalmente decorate a mano. Immaginate che Mircea Iliade scrive nella cosmogonia, 
Il motivo del nuovo cosmogonico attestato in Polinesia è comune all'India antica, all'Indonesia, all'Iran, alla Grecia, alla Fenicia, alla Lettonia, all'Estonia, alla Finlandia e anche ai popoli pangube dell'Africa occidentale, all'America centrale e alla costa occidentale dell'America del Sud. Anche in Russia e in Svezia sono state trovate uova di Creta in molti sepolcri. Le statue di Dionisio trovate nelle tombe in, Be- in Beozia portano un uovo in mano, segno del ritorno alla vita. Era invece vietato mangiare uova agli adepti dell'uffismo, in quanto questo culto misterico ricercava l'uscita dal ciclo infinito delle reincarnazioni, cioè l'abolizione del ritorno periodico all'esistenza. L'uovo rappresenta quindi la ripetizione della nascita esemplare del cosmo, quindi l'imitazione della cosmogonia. Invece, L'usanza dello scambio di uova decorate si sviluppò poi anche nel Medioevo come regalo alla servitù. Nel medesimo periodo l'uovo decorato, da simbolo della rinascita primaverile della natura, divenne con il cristianesimo il simbolo della rinascita dell'uomo in Cristo. La diffusione dell'uovo come regalo pasquale sorse probabilmente in Germania, dove si diffuse la tradizione di donare semplici uova in occasione di questa attività. Ricordo soltanto brevemente ancora un'altra notizia che è davvero eh, interessante, sempre nel nel Medioevo prese piede anche una nuova tradizione, la creazione di uova artificiali fabbricate o rivestite in materiali preziosi, quali argento, platino ed oro, ovviamente destinata agli aristocratici e ai nobili. Edoardo I, re d'Inghilterra, dal 1272 al 1307, commissionò la creazione di circa 450 uova da destinare evidentemente a quello che era il suo apparato di riferimento. E quindi potete immaginare che questa è una tradizione veramente antichissima e volevo infine concludere con la ricca tradizione dell'uovo decorato e dovuta all'orafo Peter Carl Fabergé che nel 1883 ricevette dallo zar il compito di preparare un dono speciale per la zarina Maria. All'orafo creò per l'occasione il primo uovo Fabergé, un uovo di platino smaltato di bianco contenente un ulteriore uovo creato in oro il quale conteneva a sua volta due doni, una riproduzione della corona imperiale ed un pulcino d'oro. La fama che ebbe il primo uovo di Fabergé contribuì anche a diffondere la tradizione del dono all'interno dell'uovo. E quindi è la tradizione che poi è molto nota soprattutto eh, per queste uova di cioccolate artigianali oppure industriali che ancora avviene in Europa e altrove. Eh, Marie, tra, tra l'altro ricordo che qualche anno fa un viaggio uh, a Praga e era appunto tradizione il giorno di Pasqua dipingere le uova e, e mostrarle o venderle al mercato. C'erano veramente degli artisti molto molto bravi che si distinguevano appunto in, questa, in quest'arte. Concludo mh, questa parentesi cultu- culturale ricordandovi un evento un po' più eh, festoso, un po' più eh, scatenante se vogliamo. Eh, vi sto parlando del Brussels Short Film Festival Party. Eh, che è diciamo, destinato a tutti coloro e dedicato a tutti coloro che non riescono più ad aspettare l'arrivo del Brussels Short Film Festival eh, all'atelier 210 eh, a 210 Chaussée de Saint-Pierre a Etterbeck 
verrà organizzata una serata venerdì eh, prossimo il 29 marzo dalle 22 fino a tarda notte eh, all'entrata 5 euro dove eh, a 4 settimane dall'inizio del festival potrà essere l'occasione a tutti i visitatori di rincontrare i realizzatori belgi selezionati e di fare la festa in compagnia eh, di tutti coloro che eh, daranno eh, saranno sul sipario al, prossimo, al sedicesimo e prossimo Plus Short Film Festival, quindi appuntamento venerdì prossimo 29 marzo dalle 22, 5 euro all'Atelier 210, maggiori informazioni www.bsff.be Daniele, spero di avere ancora qualche minuto perché volevo parlarvi di, una, di un'altra esposizione, vedete arriva la primavera e sono tantissime le esposizioni che si moltiplicano qui a Bruxelles, questa volta dedicata a Kandinsky e la Russia. Saranno 130, o meglio sono 130 le opere provenienti dai, dai maggiori musei di Russia di cui anche il Museo di Stato di San Pietroburgo, che permetteranno al visitatore per il periodo 1901-1922 di abbracciare veramente quella che è stata, quello che è stato uno dei momenti più importanti della carriera di questo genio eh, del del XX secolo, quindi per quanti amano Kandinsky, per quanti amano quest'arte, effettivamente la mostra vi farà veramente, vi condurrà per mano attraverso questo ventennio che è stato particolarmente fecondo per per l'artista e si termina proprio nel 1922 con la fuga di Kandinsky dalla Russia eh, sovietica, quindi eh, racconta veramente il periodo russo di Kandinsky e effettivamente quello che possiamo dire di Kandinsky è che eh, sono tante le leggende che lo caratterizzano, ma che comunque lo rendono veramente uno dei padri fondatori di questa Russia che riesce sempre e comunque a stupirci. La mostra ovviamente è esposta presso il Museo Reale delle Belle Arti del Belgio, a Rio de la Régence 3, a Mille, Bruxelles. Potete arrivarci facilmente anche con i trasporti pubblici. La tariffa è davvero modica perché va dai 2 agli 8 euro. Il sito è www.fine-arts-museum.be quindi fineartsmuseum.be dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17 è cominciata recentemente lo scorso 8 marzo e fino al prossimo 30 giugno leggendo, no? andando a spasso e brussellando di qua e brussellando di là ho trovato anche un altro evento che è sempre legato ai libri che mi era proprio a... mi era sfuggito può capitare anche a me che, che mi era sfuggito e quindi c'è questa mh, esposizione dedicata all'arte concettuale del libro restiamo quindi a uno dei temi più cari eh, a brussellando e qui potete scoprire quelle che sono le diverse tecniche di concezione e realizzazione dei libri contemporanei e di avanguardia. È così infatti che l'artista tedesco Mechild Lobisch, spero che la pronuncia sia corretta, 
Letta ha intitolato uno dei suoi ultimi corsi di insegnamento a Burg da qualche parte in Germania. Ritroverete anche delle rilegature sperimentali o classiche, libri di artista, carte decorate, incisioni e altri artefatti eh, intimamente legati al libro di oggi e di domani. Qui potete trovare sia il professore Lobis che i suoi studenti. E la mostra, scusate se Daniele mi distrae, no? perché dice che devo, devo, de, devo parlare di meno? Ora, io volevo dire ai vostri amici, eh, ai nostri amici che sono all'ascolto, che non è sempre facile poi eh, 